0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Minun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkaoppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihmemaahan. maahan. Ja tänään meillä on vuorossa 21. jakso tätä podcastia ja kuten olen aiemminkin aina sanonut, niin nämä on ihan suoria lähetyksiä. En näitä yhtään editoi, vaan kaikki mitä tässä lähetyksessä kuuluu, niin kaikki on ihan sensuroimatonta. Settiä. ja suorana lähetyksenä tapahtuvaa. Ja juuri sen takia, että kyse on ihmisyydestä ja siitä, että se keskeneräisyys ja kaikki epätäydellisyys on tosi olennainen osa sitä ihmisyyden matkaa, niin sen takia mä koen erityisen tärkeänä sen, että, että se, on, se on täysin sellaista silleen tajunnan virtaa ja, ja tota noin. En sitä lähde just silottelemaan tai muokkailemaan millään tavoin. Mutta tervetuloa linjoille tänään. Ja mä ajattelin tänään puhua sellaisesta aiheesta kuin jäähyväiset ratsastuskouluille. Tiedän, että on vähän provosoiva otsikko, mutta tota, tämä ehkä on sen takia provosoiva otsikko, koska mä haluun todella herättää meitä kaikki ajattelemaan tätä asiaa tarkemmin ja tämä ehkä ei ole pelkästään jäähyväiset ratsastuskouluille vaan ylipäätään sellaiselle hevosta välineellistävälle kulttuurille se on ehkä se tarkempi eli kaikki sellaiset sellaiset harrastukset ja kilpailut ja muut, missä hevosta pidetään jollain lailla välineenä niin Tämä on ehkä jäähyväiset, tämä jakso jäähyväiset kaikille sellaiselle. Ja jotenkin ehkä tervetuloa, toivotetaan tervetulleeksi kaikki sellainen uudenlainen tapa olla ja elää hevosten kanssa ja oppia heiltä. Ja mikä pohjautuu kunnioittamiseen ja luottamukseen ja kuunteluun, läsnäoloon. Siihen, että me todella voidaan oppia toisiltamme lajeina. Yksilöinä. Mä ajattelen, että tämä aika on erityisesti sellaista muutoksen aikaa monilla tavoin ja tämä pandemia on ainakin opettanut meille sen, että me ei voida millään tavoin palata enää siihen vanhaan. Et mä tosissaan toivon, että, että millään tavoin enää se vanha maailma ei, ei tapahdu, vaan nimenomaan, että me todellakin aletaan rakentaa ja luomaan jotain ihan uutta, uutta maailmaa, uutta todellisuutta. Ja mä tätä pohdiskelin tänään tuossa, istuskelin keinussa ja mietiskelin tätä aihetta ja mä ajattelen, että ennen kaikkea se on iso rakennemuutos, mikä ei tokikaan tapahu hetkessä ja ennen kaikkea se vaatii meiltä jokaiselta halua pysähtyä kuuntelemaan tätä teemaa, tätä aihetta, mitä se tarkoittaa itselle, mitä minussa tapahtuu, kun mä oikeasti mietin ja pohdin tätä, koska se monesti kaikki uusi, uudenlainen, me muokataan uusia rakenteita, me, me luodaan uutta, niin kaikki sellainenhan herättää myös paljon vastustusta. Ja sitä on tosi tärkeää myös pysähtyä kuuntelemaan, että mistä se vastustus kumpuaa, koska monesti siellä on meidän uskomukset ja pelot, ohjelmoinnit, mitkä vaikuttaa siihen meidän asenteeseen. Ja se on, kyse on niinku rakennemuutoksesta ja asennemuutoksesta. Ja siitä, että me pystyttäisiin oikeasti avoimesti keskustelemaan niistä aiheista, koska vaan sillä tavoin sitä muutosta pystyy tapahtumaan. Ja jos mikään ei olisi muuttunut koskaan, niin mehän elettäisiin edelleen siellä pimeällä keskiajalla. Eli sen takia on niin tärkeää luoda sellaista siltaa ja ymmärrystä, katsoa niitä asioita erilaisista näkövinkkeleistä, koska ei ole olemassa mustaa ja valkoista, tai mä en ainakaan usko siihen, että on vaan joko tai tai ehdoton totuus tai ehdoton vääryys. Helpostihan me... Keskusteluissakin lähdetään sit siihen vastakkainasetteluun, että me haetaan vaan sitä oikeutusta sille omalle mielipiteelle ja pönkitetään sitä ja unohdetaan kuunnella oikeasti, mikä voisi avartaa ja, ja tuoda uutta näkemystä niinku niihin omiin. Helpostihan sitä just jotenkin jää niiden omienkin mielipiteidensä vangiksi, koska siellä on ne omat... Omat kaikki uskomukset, oma, oma kokemuspohja, historia, mikä vaikuttaa siihen. Ainakin itse on huomannut monesti, että sitten kun mä, mä saatan suhtautua tosi tuomitsevasti johonkin asiaan ja oikein sille, että kyllä tämä on näin ja eihän tuo nyt voi olla noin mitenkään. Ja sitten kun mä oikeasti vähän tarkastelen sitä ja pysähdynkin antamaan tilaa niille muillekin näkökulmille, niin Yhtäkkiä mä saatan huomata, että hei, tossahan on muuten hyvä pointti, että en ole ajatelleeksi ja näin. Että, että se omakin niin kuin mustavalkoinen mielenmaisema helposti saa sitten uusia värejä ja sävyjä, kun pysähtyy kuuntelemaan muita ja muunlaisia erilaisia eriäviäkin näkemyksiä. Että se oma totuus ei välttämättä ole kaikkien totuus, eikä se välttämättä olekaan sit loppujen lopuksi ihan täysin kokonaan se omakan totuus. Koska niin monet asiat vaikuttaa Ja myös se, että meillä on erilaisia vaiheita. Jossain kohtaa me saatetaan nähdä asia tietyllä tavalla. Sitten menee vähän aikaa, niin sitten huomaakin, että hetkinen, mähän ajattelenkin tästä asiasta ihan erilailla kuin aiemmin. Että jotain on muuttunut. Että mä oon ehkä kasvanut ihmisenä enemmän ja nähnyt vähän enemmän niitä värejä ja en ole ollut niin tuomitseva tai niin ehdoton niissä omissa omissa näkemyksissäni, niin minä ajattelen, että ennen kaikkea kaikenlainen muutostyö vaatii aikaa ja vaatii sitä keskustelua. Ja ehkä jotenkin tärkein on myös nähdä ja kunnioittaa sitä, että miten... Miten tosiaan joku toinen ajattelee? Ja monestihan tähän aiheeseen liittyy paljon pelkoja, koska siellä voi olla se pelko siitä, että miten mun elinkeinolle käy. Että okei, että nyt jos tämä koko ala muuttuu, niin mitä sitten tapahtuu? Putonko tyhjän päälle? Niin kun, että ne tavallaan ne pelot ja huolet vyöryy isosti yli, joka sumentaa sit sitä omaa arvostelukykyä ja ajattelua ja kykyä nähdä sit sitä metsää puilta. Ja ehkä tämä otsikko Jää hyväiset ratsastuskoululle ja ylipäätään raviurheilulle ja kaikelle semmoiselle, mikä jollain lailla pitää hevosta siinä välineen roolissa, niin, niin se jotenkin ne pelot siellä alla, niin että ne tulisi kuulluiksi ja nähdyiksi. Et se ei tarkoita sitä, että täytyy täysin... Menettää jotain. Joskus se voi ollakin, että se uusi tarvii sen, että se vanha joku tapa olla, tapa tehdä kuolee täysin, että sitä uutta voi syntyä, mutta joskus se voi olla ihan pieniäkin juttuja. Se voi ollakin yhtäkkiä tosi hienovarasia asioita, että se muutos tapahtuu siinä sisällä, sen rakenteen sisällä ja sen oman tavan tehdä sen, sen puitteissa. Että siinä, siinä voi ollakin sellaisia hienovaraisia juttuja, mitä voi muuttaa. Esimerkiksi mä oon monesti ajatellut, että voi vitsi, että, että noissa saisi ihan mielettömiä pihattoja noista niin ratsastuskouluistakin. Että siellä on hyvät puitteet ja siellä on tilaa. Ja, mutta sitten edelleen ollaan siinä jotenkin semmoisessa laatikkoajattelussa, että kyllä ne hevoset on siellä karsinoissa sitten, ja niillä on ne pienet tilat. Ja kun hevonen on tosiaan niin utelias ja liikkumaan luotu eläin, ja tutkimaan luotu eläin, että hän koko ajan havainnoi maailmaa liikkumalla ja tutkimalla ja, ja yleensä sitten lepää silloin, kun me ajateltaisiin, että no nyt se varmaan haluaa olla, kun on hyvä ilma, niin onkin ehkä ötököitä ja hevonen meneekin sisälle ja tavallaan ainakin itse on huomannut tässä, kun on elänyt hevosten kanssa nyt kohta, kohta sen kymmenen vuotta tässä pihapiirissä, niin on oppinut kyllä aika paljon myös niistä omista uskomuksista ja että näin tämä asia on. Että hevoset on kyllä näyttänyt mulle monta juttua ihan niin päinvastaiseksi. Yksi hyvä esimerkki oli siinä, että mä olin menossa heidän kanssa laitumelle yksi päivä ja ajattelin, että oi nyt on ihana, ihana sää ja varmasti he viihtyvät siellä tosi pitkään ja haluavat mennä. Ja sitten tuossa kohtaa, niin kuin just portin kohdalla, niin niin sieltä toi ne ihanat, ihanat laidun alueet, missä on pieni lampi ja tosi paljon sitä syötävää ja näin, niin he katsoivat ihan niin ihmeessään mua, että ai tonne, sä ajattelit, että heidän nyt pitäisi mennä sitten. Ja he kääntyivät molemmat kannoillaan ja suorastaan laukka sinne niin talliin päin yhdessä. Ja siinä mä just pysähyin taas miettimään, että niin, että miten se ihminen ajattelee, että no nyt ne haluaa tota, tai nyt ne varmaan viihtyy noin, tai okei, nyt niillä on varmaan kylmä, jos itellä on vähän vilu. Eikä näe sitä hevosta, ei näe sen hevosen lajityypillisiä tarpeita siinä hetkessä. Ja sen mä ajattelen, että olisi kaikkein tärkeintä, että minkälainen se onkaan sitten se tulevaisuuden ratsastuskoulu. Mä ajattelen, että se voi olla mikä ikinä nimi se onkaan, mutta enemmän, että se kuvastaa sitä hevosen ja ihmisen välistä yhteyttä ja sitä vuorovaikutusta ja sen syventämistä. Niin mä oon itse puhunut esimerkiksi tuossa mun uudessa kirjassani niin hevoskuuntelukouluista, ja mä ehkä käytän nyt sitä termiä tässä, koska se tuntuu mulle itselle henkilökohtaisesti hyvältä. Niin just se, että, että, että niistä tulevaisuuden Hevoskuuntelukouluissa pysähdytään todellakin niin opiskelemaan hevosta eläimenä ja niitä vuorovaikutustaitoja ja tunnettaitoja ja ymmärrystä energian laista, miten energia toimii, millä tavoin hevonen aistii meidän energiaa, meidän tunteita, meidän, meidän kehollista viestintää, kaikkea kokonaisuutta että, ja miten tärkeä on. Oppia jotenkin niin pyrkimään siihen, että me ollaan linjassa itsemme kanssa. Et kaikki ne meidän tunteet ja kehollinen kieli ja viestintä, kaikki myös se näkymätön, mikä meidän mielestä ei näy, mutta minkä hevonen toki herkkänä aistii ja poimii, lukee meitä kuin avointa kirjaa. Niin et kaikki olisi linjassa, jolloin myös se meidän luottamus hevosen kanssa voi syventyä. Et nämä on ehkä niitä mun, mun mielestä niitä tärkeitä asioita, mihin olisi hyvä hyvä keskittyy niissä uuden ajan hevoskuuntelukouluissa. Ja se, että miten sitten sen jälkeen, että tavallaan ne peruspalikat olisivat ensin kunnossa, ja sen jälkeen voidaan niinku kuulostella, että miten liikutaan ehkä yhdessä maasta käsin, millä tavoin me opitaan yhdessä, miten voidaan oppia toisiltamme. Ja tässä mä ajattelen myös, että tähän liittyy sellainen niin kuin ennen vanha, että tämän päivän Ratsastuskoulukulttuuriin liittyy edelleen hyvin paljon jäänteitä sieltä sota-ajoilta ja sieltä, missä hevosta on tarvittu ihan eri lailla. Hevonen ei ole ollut mikään viihdekäyttöväline vaan hevonen on ollut kumppani ja hän on joutunut sinne sotiin, koska me ihmisetkin ollaan jouduttu sinne. Eihän me olla haluttu sinne, eihän se hevonenkaan halunnut. Silloin on täytynyt taistella ja silloin on täytynyt tehdä niitä maataloustöitä maat, ja on ollut täysin erilainen yhteiskuntarakenne myöskin silloin. Mutta jostain syystä ne asiat on edelleenkin jäänyt jollain tavoin sinne niinku hevosmaailmaan. Ja se on ehkä sellainen niinku yksi iso asia, mitä on tärkeä niinku pysähtyä kuuntelemaan, että mitkä on niitä vielä niitä vanhoja jäänteitä, mitä me kannetaan siellä mukanamme. Ja ehkä myös tämä liittyy siihen, että nykypäivän ihmisillä meillähän on ihan erilailla mahdollisuuksia toteuttaa sitä meidän sydämen tehtävää. Pysähtyä kuuntelemaan ehkä, että, okei, että mikä on mun tarkoitus täällä ja mihin mun sydän kutsuu mua nyt. Ja se voi just aina muuttua, niin kuin koko ajan me ollaan muutoksessa, mutta voi olla, että sit me löydetäänkin jotain enemmän vielä, joka on linjassa meidän oman sydämen kanssa ja me päästään todellakin tekemään niitä asioita ihan eri lailla tässä maailman ajassa kuin aikaisemmin. Me ollaan synnytty ehkä joskus johonkin yhteiskuntaluokkaan ja me ollaan jouduttu jouduttu tekemään, toteuttamaan tiettyä roolia. Ei ei meiltä ole kyselty asioita, että hei, mitä sä haluisit tehdä, koska sulla on ollut se tietty tehtävä, mitä sun on pitänyt täyttää. Vähän samoin hevosen kanssa mä ajattelen nykyään, että että meidän tehtävä on myös, ja meidän vastuu on myös antaa hevoselle mahdollisuus toteuttaa sitä hänen sydämen tehtävää. Ja siinä mä näen tosi tärkeässä roolissa nämä uuden ajan hevoskuuntelukoulut, missä pysähdytään todella kuuntelemaan, että millä tavoin me voidaan yhdessä sen hevosystävän kanssa tuoda se meidän valo tähän maailmaan. Toteuttaa sitä meidän sydämen tehtävää ja antaa hevosen toteuttaa hänen. Koska ihan samoin hevosilla on omia erityiskykyjä ja lahjoja, ihan samalla tavalla kuin meillä ihmisilläkin, mutta hyvin harvoinhan ne pääsee käyttöön tämänhetkisessä ratsastuskoulumaailmassa, koska siellä on ne tietyt raamit. Ei sieltä kysytä hevoselta, että hei, nyt ratsastaja tulisi sun selkää, että onko se ok. Koska se pohjautuu kaikki sille, että totta kai hevonen ei siltä kysytä mitään näkemystä. Ja Pelkästään jo sille ajatukselle, että hevoselta kysyttäisiin, niin sehän aiheuttaa jo sellaista niin kuin naureskelua ja, ja että no, eihän siltä nyt kuulukaan kysyä. No, mä oon kyllä eri mieltä. Että ihan samalla tavalla, kun me ollaan nyt muutosajassa ja astumassa ihan täysin uuteen, niin kyllä se on meidän velvollisuus alkaa kysymään niiltä meidän hevosystäviltä ja Alkaa virittäytymään sellaiselle kuuntelun tasolle, että me oikeasti kuullaan myöskin. Ja se vaatii sitä intuitiivisuutta ja herkkyyttä, koska just ajattelen todellakin, että me ollaan kaikki herkkiä, erityisherkkiä jollain tavoin, kun me synnytään tähän maailmaan. Mutta mehän opitaan sitten pois siitä meidän herkkyydestä, koska se ei ole yhteiskunnallisesti välttämättä ollut arvostettua. Sitä ei ole nähty hyvänä asiana. On jopa aiemmin puhuttu just hysteerisistä naisista ja laitettu naisia mielisairaaloihin ja ja suljettu vaikka saarelle, koska he eivät ole käyttäytyneet tiettyjen normien mukaisesti. He ovat olleet niitä vaikeita ja hankalia ja hysteerisiä. Ja sen takia me ollaan opittu myös piilottamaan ja peittämään sitä meidän omaa, intuitiivisuutta, sitä kuudettaista ja mihin hevoset ja eläimet luontaisesti on yhteydessä ja mihin me ollaan oltu myös luontaisesti yhteydessä ennen kuin me on opittu sulkemaan se, mikä on liittynyt just häpeää ja siihen, että no nyt mä en ehkä kuulu joukkoon ja siellä voi olla monenlaisia just uskomuksia ja kokemuksia siitä vääränlaisuudesta minkä takia on sulkenut sen, mutta se on Ehdottomasti se väylä, mikä me tarvitaan, jos me halutaan syventää meidän yhteyttä hevoseen, syventää yhteyttä itseemme ja toisimme. Me tarvitaan sitä meidän intuitiivista herkkyyttä, sydämen viisautta enemmän sen mielenkuuntelun sijaan. Niin, että se mieli olisi totta kai tärkeä osa edelleen, ja se on tärkeä osa edelleen meitä, mutta just se painopiste, että me todella aletaan luottaa enemmän siihen meidän sydämen syvätietoon ja siihen kuudenteen aistiin intuitiiviseen meidän sisäiseen näkijään, mistä nyt on paljon, me ollaan kurssilaisten kanssa puhuttu just siitä tässä kesän mittaan, kun mulla on ollut niitä hevonen näkiäpäiviä. että millä tavoin just, että Miten me sabotoidaan sitä meidän omaa sydämen tietää, ehkä sillä, että siellä on niitä kaikenlaisia esteitä, että me ei oteta käyttöön sitä kaikkea potentiaalia, niitä intuitiivisia lahjoja, sitä selvä tietämistä, selvä herkkäaistisuutta, mikä meissä kaikissa on kuitenkin. Et onhan se ihan älytöntä, että me ei käytetä yhtä tärkeimmistä lahjoista, mitä meille on annettu. Ja aina silloin, kun me rohjataan ottaa se käyttöön, niin ainakin mä oon itse huomannut, että miten hevoset reagoi siihen. Et esimerkiksi hevonen, joka ei välttämättä ole ollenkaan, siellä ei ole luottamusta ihmiseen, koska ne kokemukset on ollut, mitä on, niin silloin, kun hetken aikaa vaan hengittelee hevosen äärelle ja lähettää sen viestin, antaa siinä yhteydessä sen viestin, että hei mä kuulen sua, mä näen sinut. Niin heti jotain muuttuu. Se on niin monesti todennut kyllä monen kohdalla, että, että siellä heti alkaa valot syttyä ihan eri lailla, että kerrankin joku näkee. Ja ihan samoin mä ihmisten kanssa, jos meillä on kokemuksia siitä, että me ei olla tultu nähdyiksi ja kuulluiksi omina itsenämme. Me ollaan jouduttu vähän menemään laput silmillä, ja, ja ollaan oltu yksin, koettu, että ollaan tosi yksin maailmassa, niin Onhan se huikea tunne, kun jo jonkun kanssa tuleekin se yhteys, että hei, toi näkee mut oikeesti. Ja mä uskallankin nyt myös näyttää. Sehän on toki vasta vuorosta, että uskallan myös tulla nähdyksi. Ja joku on kiinnostunut minusta, mitä mä haluun, mitä mä valitsisin. Ja mä ajattelen, että niissä uusissa tulevaisuuden hevoskuuntelukouluissa on just tärkeetä, antaa sen hevosen myös valita. Että se ei ole ainoastaan meidän, meidän tehtävä, vaan se on, se on myös hevosen tehtävä. Ja silloin, kun se pohjautuu vapaaehtoisuuteen, niin siinä aukeaa ihan erilaiset mahdollisuudet myöskin. Ja itse on ainakin huomannut täällä, Omien hevosmentorian Atena ja Friedan kanssa, että heillä kun on aina se oma vapaus valita, osallistuuko he johonkin kurssipäivään esimerkiksi vai ei, niin kyllähän tosi usein haluaa osallistua, koska siellä ei ole mitään pakkoa tai painetta tai sellaista, että nyt sun kuuluu, nyt sun täytyy, että nyt jotenkin tämä mun kaikki elinkeino on kiinne siitä, tuletko sä nyt tähän vai et, ja ihmiset sitten pettyy, jos et tule. Vaan kaikki koska kaikki pohjautuu siihen, että hevonen voi valita. Niin se myös samalla, mä ajattelen, että se mallintaa meille ihmisillekin sitä, että hei, sulla on se valinnanvapaus, sun ei tarvi, jos sä et haluu. Sun ei tarvi olla siinä työpaikassa, jos susta tuntuu, että se ei ole täysin sun sydämen mukasta, enää. Se on ehkä joskus ollut. Silloin on ollut tärkeä rooli, sä oot oppinut ja kasvanut siellä tiettyjä asioita, mutta just silloin, että jos se tyyttymättömyys alkaa olla jokapäiväinen vieras ja semmoinen uupuminen ja apatia. Ja... Mä ajattelen, että moni ratsastuskouluyrittäjähän on hirveän kuormittunut nykyään. Että millä tavoin juuri siihen voitaisiin vaikuttaa, että ei olisi niin. Koska alun alkaenhan se pointti on ollut, että on halunnut työskennellä hevosten kanssa, koska hevosten kanssa työskenteleminen jollain, tuntuu, jollain tavoin tuntuu tärkeälle itseltä. Mutta siinä on ehkä matkan varrella sitten tapahtunut niin paljon asioita, tullut kuormittavia tekijöitä, just se tapa ehkä millä tavoin tekee sitä hommaa. Niin se vaatii silloin sellaista pysähtymistä ja kuuntelua, että hei, mitä pitää muuttua, jotta mä voisin paremmin kokonaisvaltaisesti. Mä en usko siihen, että meidän kuuluu uupua ja kärsiä siellä hevosyrittäjinä. Vaan päinvastoin, että nyt on se aika, jolloin meidän kuuluu katsoa sitä kokonaisuutta ja toimii toisin. Mitkä asiat vahvistaa, mitkä tuo minulle hyvinvointia, mitä mun täytyy tässä nyt niin kokonaisuudessa katsoa. Ja myöskin se, että siellä on paljon sitä pärjäämisen kulttuuria. Me ollaan aina, että no nyt pitää selviytyä. Ja se semmoinen selviytymismekanismi, tavallaan juuri ne totut, uskomukset ja tottumukset, vanhattavat toimia, ne on aika syvässä. Eli niitä täytyy aika paljon perata ja pysähtyä just kuuntelemaan ja perata kerros kerrokselta siellä, jotta me päästään eteenpäin. Ja mikähän ei tapahdu hetkessä eikä päivässä, et ehkä sellainen armollisuus siinä ja kärsivällisyys, että hei, että mä sitoudun tekemään aina jonkun yhden pienen askeleen ja se on jo tosi iso asia sen kokonaisuuden kannalta. Että ei tarvitse kertarysäyksellä mikään muutoshan ei tapahdu päivässä eikä hetkessä, vaan se on, se on pitkä prosessi, mutta se vaatii meiltä kaikilta sitoutumista siihen prosessiin. Ja se vaatii sitä, että me oikeasti rehellisesti katsotaan niitä meidän tapoja toimia, että hei, mikä tässä on nyt mulle kuormittavaa, mikä tässä on ehkä mun hevosystäville kuormittavaa. Että hyvin moni hevonenhan, joka on siellä ratsastuskouluympäristössä, niin on hyvin kuormittunut, ehkä sit sulkeutunut tai sit se aggressio on siellä se ainoa väylä keino jotenkin pitää ne ihmiset loitolla, mikä on se kenenkin sit yksilön tapa selviytyä. Mutta jotta ei tarvi enää selviytyä, niin asioiden täytyy muuttua. Ja juuri ne, monestikin ne pelotet että mitä sitten jos tähän loppuu. No, sitten ehkä tulee jotain paljon parempaa tilalle. Et jotenkin se on ehkä siellä alla monilla, että just, että yrittämiseen kuuluu ollakin jollain tavoin raskasta, tai kuormittavaa, tai uuvuttavaa, tai siellä kuuluu jollain tavoin pikkasen kärsiä. Niin kyllä mä ajattelen, että se on juuri se sellainen, mikä pitää meidät siellä niin kuin pienuudessa ja siinä samassa, laatikossa, että me kierretään sitä samaa kehää ja sieltä on tosi vaikea nähdä sit metsää puilta, jos on jo tosi siellä väsy, väsymyksen tilassa eli ennen kaikkea just se avun pyytäminen ja se, että voi verkostoitua ja tehdä yhteistyötä ihan eri lailla ja voi sanoa, että hei nyt mä huomaan että mä oon oikeasti tosi uupunut että, nyt mä, että hei, että Miten te olette vastaavassa tilanteessa niin kuin selviytynyt tai mitkä voisivat olla niitä keinoja yhdessä niin kuin muuttaa tätä? Koska just se, että sehän tarvitsee nyt sisältä käsin sitä isompaa rakenteellista ja asenteellista muutosta. Et sellaiset pienet, että vähän nyt niin kuin laitetaan laastarii tohon tai laitetaan tohon pikkasen laastariin, niin sehän ei enää toimi, vaan tarvitaan paljon syvempää muutosta. Ja se on monesti hyvin pelottavaa. Me ihmiset ollaan tuttuuden ja turvallisuuden kannalla hyvin monesti, koska se on niin sanotusti helpompaa. Mutta kyllähän sekin pidemmän päälle alkaa kalvamaan, että jos tunnistaa, että hei, että nyt tämä ei ole ihan niin kuin, että tässä on jotain, jotain on pielessä, mutta sitten kuitenkin toistaa sitä päiväpäivältä sitä samaa. Ja monestihan siitä puhutaan sellaisesta niinku varjokutsumuksesta, eli ehkä on jäänyt jollain tavoin tekemään jotain sellaista, mikä on vähän sinnepäin ja osittain jees, mutta sitten kuitenkin siellä on syvemmällä joku semmoinen pieni jääni, joka koko ajan sanoo, että hei, että nyt, ei tää ole ihan nyt, että nyt me ei olla ihan linjassa tämän asian kanssa. Ja mä ite huomasin just sellaisen, että mulla on tässä ollut koko vuosi oikeastaan, mä oon niin vähän kamppailu sen kanssa, että no miten mä muutan niin kuin omaa Toimintaa. Mikä on nyt se mun sydämen kutsumus? Mulla on ollut sellaista, tosi paljon sellaista alakuloa ja väsymystä ja, ja sellaista niin kuin jotenkin syvää, vähän niin kuin sielun pimeätä yötä, että, että joku tunne siitä, että nyt on vähän, että mä oon nyt, nyt sellaisen varjokutsumusasian äärellä. Ja sitten samaan aikaan sit kokee jotenkin huon, huonon muutta tai vääränlaisuutta, että hei, että tämähän on niin, niin kun, että moni asia on niin hyviä, ja mulla on niin paljon niin kun elämässä, että ihan kuin mä en saisi tuntea sitä tunnetta, että mä alan jopa tuntea siitä syyllisyyttä siitä, että no, nyt olisi niin kun, tärkeä olla vaan kiitollinen kaikesta, mitä on. Ja se on hyvä hälytyssignaali aina että ei kun nyt on nimenomaan tärkeä kuulla, että mitä siellä, mikä se on se pieni ääni? Ja... Se varjokutsumus on esimerkiksi voi olla sellaista, että että on opettaja, opettaa vaikka, sanotaan musiikkia, mutta oikeasti se sun sielun kutsumus, sydämen kutsumus siellä on olla itse muusikko ja esiintyä, olla esiintyvä taiteilija, tai sä oot ehkä tuottaja, jollekin näytelmälle, mutta oikeasti sä haluaisit vaikka itse olla näyttelemässä ja olla siellä lavalla. Tai sitten mun tapauksessa mä olin pitkään mainostoimistossa, ja syy, minkä takia mä menin mainostoimiston copywriteriksi ja luovaksi suunnittelijaksi, oli se, että mä voin tehdä luovaa työtä ja mä saan kirjoittaa. Eli mä saan palkkaa siitä, että mä kirjotan se oli siinä kohtaa se, mitä mä näin jotenkin. Et siellä oli mulla uskomukset tällä, että no kirjailijathan ei selviä elämässä kirjailijat ei koskaan niinku pärjää, se on niinku ihan tosi huono reitti ylipäätään sellainen taiteilija, sillä hän ei elä eli siellä oli kaikki sellaiset uskomukset mitä on varmasti sieltä suvulta tullut ja mitä on tullut matkan varrella, mitä on kerännyt sinne omaan reppuun ja sitten piti alkaakin purkaa sitä reppua, että hei, mitkä näistä on a, ensinnäkin mun uskomuksia, ja onko nämä oikeasti minulle totta, jos nämä on ollutkin joskus mun uskomuksia, ja mitä pelkoja siihen liittyy. Eli mä olin siinä mun varjokutsumuksessa silloin siellä mainostoimistossa, ja se oli tietty pisteeseen asti myös tosi antoisaa, ja mä opin sieltä, ihan älyttömän paljon asioita. Mä sain kirjoittaa, mä sain tehdä luovaa työtä. Mutta siinä oli kuitenkin aina se tietty raami, että Aa, ensinnäkin mä teen tällaista työtä jollekin muulle, ja mä teen itse asiassa tekstejä, mainostekstejä siitä, että joku ostaisi jotain asiaa, mitä mä en oikeasti jos haluaisi, että se ihminen ostaa. Mutta mä sain kirjoittaa. Mutta pikkuhiljaa se tyytymättömyys alkoi kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, ja se pieni ääni alkoi voimistua siellä sisällä, ja mä huomasin just, että mä uuvun enemmän ja väsyn, ja mä olin aina vähän niin kuin takki tyhjänä sitten sen työpäivän jälkeen, että en mä jaksanut tehdä juuri mitään. Niin se oli mulle hyvä merkki, että okei, joo, että nyt mä oon saanut tästä sen varmastikin, mitä on mennyt sinne oppimaan alun alkaen, mutta nyt on aika jollain tavoin tehdä iso muutos. Ja se samanlainen tunne on ollut mulla nyt pitkä oikeastaan tämän vuoden, ja mä oon yrittänyt just sitä vähän kuulostella ja fiilistellä ja katsoa. Ja se, mitä mä oivalsin yksi päivä tässä, oli se, että mä oon ottanut koko ajan sitä selkeää kirkasta jotain seuraavaa askelta, jostain. Että nyt mä saan sen jonkun, että et mä tiedän, sit mä tiedän, sit mä voin toimia. Ja että mulla on joku varmuus siihen, että no näin nämä asiat menee, tai... Mulla on jotain sellaista niin kuin varmuutta siihen. Ja sitten mä tajusin, että ei, että sehän on kyse nimenomaan siitä, että mun täytyy itse toimia. Kuunnella sitä pientä ääntä, joka voimistuu silloin, kun mä kuuntelen sitä ja kuulen oikeasti sen viestit. Otan ne vakavasti, tosissani oikeasti, että mä en vaan ohita niitä. Tai just se, että mä kyllä kuuntelen, mutta sitten mä en toimi. Eli mä en ota niitä maadottuneita konkreettisia askeleita, että se jotenkin niin kuin universumi myös vastaa siihen silloin siihen että okei, että hei mä oon oikeasti tosissani valmis tähän seuraavaan vaiheeseen, vaan mä jäin vaan just siihen, että, että okei, no mä kuulostelen ja mä nostan ehkä kortin ja mä haluan tietää, että mikä se on se, että mä haluan sen varmuuden. Ja silloinhan me ollaan siin vaan siinä seisovassa vedessä. Ja sitten kun mä päätin niin kun, luottaa siihen, että ei, että nyt mä, alan, niin kun, että mä sitoudun nyt siihen mun sydämentiehen, mihin ikinä se nyt viekään. Että nyt mä oon selkeästi, että joku, joku niin kun, kappale on tullut päätöksensä ja nyt on jonkun uuden kappaleen aika. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö siellä vanhassa voi olla edelleen niitä samoja elementtejä jollain tavoin. Mutta jotain täytyy kuitenkin muuttaa siinä tavassa miten mä oon nyt tähän asti tehnyt asioita. Et tähän asti se on toiminut ja se on ollut merkityksellistä ja tärkeää, mutta nyt on taas tullut uusi, että just se, että kun meidän elämä on syklistä luonteeltaan, niin me ei voida sit, sit niinku olla siin samassa syklissä loputtomasti, koska se tuottaa just sit lopu, lopulta sen masennuksen tai sen, että me voi, aletaan voimaan tosi huonosti siellä meidän arjessa. Eli juuri se, että okei, että mi, mihin askeleisiin mä sitoudun nyt, mitä mä alan tekemään, että mä näytän universumille, että hei mä oon tosissani, mä oon valmis siihen seuraavaan. Tämä on niin kuin että se tyytymättömyys, apatia, masennus, alakulo on kaikki kutsuja siihen laajentumiseen. Eli siihen, että siellä oottaa se joku sun, sä oot vähän siellä sun jossain varjokutsumuksessa. Ja se oottaa nyt sitä siellä se sun sielu, että että hei, että sä oikeasti niin lähdet kohti sitä sun kutsumusta. Ja just se, että kun meillä on erilaisia syklejä, niin se kutsumus on aina muuntuva asia. Eli se on se, että mikä edes vähän kiinnostaa jollain tavoin, vaikka siihen liittyisi ehkä, että no onko tämä mahdollista, ja mielihän alkaa heti kyseenalaistaa, että no ei, tämä on ehkä kuitenkaan mahdollista, ja tämä on ehkä liian iso juttu, ja mitä mä kuvittelen itsestäni. Niin se on just, ne on niitä asioita, Älä anna niiden sabotoida sitä sun askelta. Jos me jäädään niiden alle, niin me jäädään aina ikuisesti makaamaan. Nimimerkillä kokemusta on. Ja välillähän on ihan hyväkin kieri siellä itsessä ja siinä riittämättömyydessä ja, ja oikein märehti sitä vähän aikaa. Mutta eihän sitäkään saa enempää oikein jaksa. Että kyllä sekin alkaa jossain vaiheessa vähän olla silleen tylsää. Niin ehkä tämä liittyy kaikki siihen... Niin tähän koko hevoskulttuurin uudistamiseen ja muuttamiseen. Et sitä on tärkeä kuulostella, että millaista maailmaa haluan luoda yhdessä hevosten kanssa. Ja millä tavoin tämä mun toiminta voisi muuttuu vieläkin paremmin hevoslähtösemmäksi, ihmislähtöisemmäksi. Ja kyllä mä ajattelen, että sitten siinä on iso vastuu meillä ihmisillä, että jos me vaikka pidetään jotain kursseja ryhmiä, etenkin niin lapset ja nuoret, miten vaikutuksille alttiita he ovat ja he imee sieltä ympäristöstään ihan kaiken, niin se sisältää tosi ison vastuun, että et, et oikeasti ne lapset ja nuoret ja yhtä lailla aikuisetkin saa välineitä siihen rakentavaan vuorovaikutukseen, toisten kohtaamiseen, ymmärrystä hevosesta eläimenä, sen laityypillisistä tarpeista, Energiatyöskentelystä, tunnettaidoista tietoisuustyöskentelystä ja juuri se, että millä tavoin se pihattokulttuuri voisi vaan levitä entisestään, koska kyllähän se on ihan selvä asia, että, että se vaikuttaa aivan massiivisesti hevosten hyvinvointiin ja siihen, että he eivät ole siellä pienissä vankiloissa karsinoissa, pienissä neliönmallisissa tarhoissa, ja sit ihminen tulee liikuttamaan niitä, niin sehän ei ole millään lailla sellainen elämä, mitä varmastikaan hevonen valitsee. Ja ei se välttämättä ole sellainen elämä, mitä me ihmisetkin valittaisi, jos me tiedetään jostain muusta. Ja tämä on ehkä semmoinen toinen asia, että mikä on keskiössä, että että todella se tiedon välittäminen ja avoin keskustelu on tärkeää. Että hyvin monestihan keskustelu virittää se, että koska siellä on niitä pelkoja alla, niin se menee hyvin epärakentavalle vastakkainasettelun tasolla. Ja silloinhan se ei johda mihinkään. Ja siellä voi näyttäytyä häpäisyä ja hiljentämistä. Eli jos tavallaan sellaista, että vähätellään tai mitätöidään. Ja että sun pitäisi olla joku aina joku jollain tittelillä oleva ihminen tai joku asiantuntija, jotta voit osallistua keskusteluun. Ja mä ajattelen, että tämä liittyy nimenomaan siihen, tämä on väkivaltaa ja vallankäyttöä. Suomessa on sananvapaus ja meidän pitäisi ihmisinä muistaa se, että jokaisella meillä on oma vastuumme tuoda omia näkemyksiämme esiin. Ja niiden muiden näkemysten kunnioittaminen on ihan yhtä tärkeää kuin omien näkemysten. Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta juuri se, että me voidaan kuulla, mitä toisella on sanottavana. Ja se vaatii toki sitä, että me harjoitellaan sitä rakentavaa kommunikointia. Ei syyttelyä eikä häpäisyä eikä toisen pienentämistä vaan se, että se vaikenemisen kulttuuri voi väistyä, niin se vaatii meiltä kaikilta sitä harjoittelemista. Meidän ei tarvi olla täydellisiä, mutta ehkä se semmoinen intentio siihen, että hei, mä haluan ymmärtää, niin se on, se on tärkeintä. Ja jos ei synny erilaisiin näkemyksiä, niin ei koskaan voi myöskään syntyä muutosta. ei voi, Me ei voida valita sitten, että mitä mitä mieltä me ollaan, jos, jos meillä on vain yksi konsensus, joka on se mielivalta, että näin on aina tehty ja näin aina tullaan jatkossakin tekemään, niin sehän on autoritäärisyyttä, ja mä toivon, että tässä ajassa ei enää olisi, olisi niinku sellaista, että se on, se on sitä keskiaikaa, ja on, on niinku korkea aika tulla myös siinä kohtaa sieltä, tänne vähän niinku uuden ajan puolelle. Ja sen on huomannut myöskin, että että yksi tapa hiljentää toinen, toisen näkemykset on se, että, että odotetaan, että sulla on heti ratkaisu siihen asiaan. Eli sitten ei enää suostuta kuuntelemaan ja hiljennetään se toinen ihminen että, että sillä verukkeella, että, no, että, että kerro sitten, miten tämä pitäisi ratkaista. Niin siinä pyritään just sitä keskustelun avaajaa tai keskustelijaa vaan häpäisemään ja nolaamaan ja tekemään häntä tyhmäksi. Mikään keskusteluhan ei vaadi heti sitä, että jollain olisi joku ratkaisu. Nämä asiat ovat moni, monisyisiä, monitasoisia asioita. Ei mustavalkoisia, vaan siellä on paljon sävyjä. Tämä on iso kokonaisuus, iso asia. Ei, ei me voida kukaan olettaa tai odottaa, että jollain yhdellä ihmisellä on avaimet siihen, kun hän avaa suunsa. Se on arrogantia ja, ja epäreilua ja epäkunnioittavaa. Ja jossain mä törmäsin keskusteluun, missä mä oon itse siis tosi paljon just vähentänyt sitä somen käyttöä. Mä tietoisesti pyrin rajaamaan omaa energiaani ja omaa ajan käyttöä, mutta jonkun keskustelun näin, missä just vähän niin kuin mietittiin, että, että no millä tavoin, että sitten kun moni kuitenkin haluu ratsastaa, että vaikka olisi ehkä tarjolla muitakin vaihtoehtoja, että vähän tämmöistä uud, enemmän uuden ajan tapoja, että hei, että yhteyden luominen hevoseen ja tunnetaidot ja näin, niin sitten kuitenkin hyvin moni ihminen edelleen kysyy sitä ratsastusta. No, mutta pääseekö siellä ratsastamaan? Niin, mä ajattelen, että tämä on myös sellainen pidempikestoinen asia, mikä vaatii juuri sitä tiedon välittämistä ja keskustelua, koska niin pitkään on ollut vallalla se, että okei, hevosilla ratsastetaan. Jos haluat olla hevosen kanssa yhteydessä, yhdessä, niin sitten sä menet sinne ratsastuskouluun. Ja ihan, mikä tahansa, muukin, ihan niin kuin mikä tahansa muukin asia, mikä on muuttumassa ja murroksessa, niin sehän vaatii sellaista tiedon levittämistä, ymmärryksen levittämistä, niitä pieniä askeleita. Mullakin on monta ihmistä lähipiirissä, jotka ei, ei he välttämättä niin kuin tietäisi, Ollenkaan, että et, et se ratsastus ei ole se ainoa tapa. Ja sitten kun me aletaan keskustelemaan, niin se on, ihan, se on monesti, että ai jaa, että aina ai, ai, niin, niin joo, että noinkin vois. Et tosiaan, et, et voi että tosiaan voi vaan olla ja kuulostella. Ja, se selkeästi niin kuin ihan uu, niin kuin silmä tavautuu, että täysin semmoinen joku uusi tietovirtaa sisään, että ei he ole tullut ajatelleeksaan. Ja samoin mietin itseäni. Mä olisin lapsena halunnut nimenomaan olla vaan hevosten äärellä, lähellä, jotenkin siinä yhteydessä, mutta eihän silloin ollut mitään mahdollisuuksia. Ja mä muistan, mun muutamat kaverit kävi ratsastokouluissa, heillä oli omat hoitohevoset ja muutamat kerrat mä lähdin mukaan, koska mä olin aina tuntenut vetoa hevosiin. He olivat aina kutsunut mua, mutta mä en ollut löytänyt sellaista tapaa olla, että miten mä voisin sit niin olla hevosten kanssa, kun mä en halua tota. Ja mä menin sit sinne ratsastuskouluun ja se oli mulle ihan kauhea kokemus, koska mä tunsin kaikkien niiden hevosten sen tuskan ja jotenkin myös sen ihmistenkin, että siellä, siellä oli selkeästi kiusaamista ja, ja ihmiset ei voinut hyvin siellä ja he tiuskin niille hevosille ja se oli hyvin epärakentava se koko kuvio ja se dynamiikka hevosten välillä, hevosta ja ihmisten välillä ja myös ihmisten välillä ne keskinäiset suhteet. Ja mä todella aistin sen kaiken hevosten hiljaisen tuskan. Ja se oli ihan hirveä kokemus. Mä ajattelin silloin, että että miten miten me voidaan ihmisinä tehdä tällaista? Miten tämä voi olla edes mahdollista? Että tämmöiset viisaat eläimet, herkät eläimet joutuu olemaan tämmöisissä olosuhteissa ja vaan aina suostumaan kaikkeen, mitä ihminen käskee. Ja jotenkin siinä kohtaa mä muistan myös, että mä tein jonkun sisäisen päätöksen, että mä haluan vaikuttaa jollain tavoin tähän. Että tämä ei voi jatkuu. Ja mä mietin sitä mun kokemusta tässä yksi päivä, just kun mä vähän kuulostelin tätä aihetta ja olen kirjoittanut tästä aiheesta myös tuohon mun kirjaankin, niin mä ajattelin, että, niin, että nyt, nyt tämä tulee jotenkin tässä erityisesti oma, omakohtaisesti. Että se on itelle hirveän tärkeä aihe ja just sen kautta, että ei sen vastakkainasettelun kautta tai syyllistämisen tai sen, että no nyt ne kaikki ratsastuskouluyrittäjät on huonoja ihmisiä. Ei, vaan juuri sen keskustelun herättämisen, että, että me oikeasti kaikki pysähdytään kuulostelemaan tätä asiaa ja muistetaan just sellainen, että meillä kellään ei ole ratkaisua tähän heti. Mutta jos me ei pystytä keskustelemaan tästä asiasta, niin eihän mikään muutu koskaan. Ja juuri se ehkä keskiössä, että millä tavoin me ihmiset ja hevoset voidaan voida paremmin. Että se meidän kaikkien hyvinvointi olisi se fokus. Mä sain yksi päivä tässä sähköpostitse eräältä kuulijalta kanssa viestiä ja hän kysyi sitten sellaista kysymystä siinä, että, että miten, miten olen kokenut itse ihan käytännön, tämän käytännön arjen hevosten kanssa. Että kun hänellä oli sitten oma historia just siinä, että hän on kuormittunut ja uuvuttanut itsensä ja hän pelottaa sitten se, että jos hän joskus ottaa hevosia kotiin tai näin, että mit, miten, se niin kuin, miten se onnistuu niin, että hän ei taas uuvu. Ja se oli musta tosi hyvä, tärkeä kysymys. Ja mä sitten rupesin miettimään, niin ehkä siinä tullaan just siihen, että meillä on tosi paljon niitä vanhakantaisia käsityksiä ja uskomuksia siitä, miten hevosten kanssa, miten hevosia pidetään, että millä tavoin me voitaisiin just helpottaa sitä meidän arkea. Ja siihen liittyy just ne uskomukset ja ne totutut tututtavat tehdä ja näin hevosta pidetään ja just niitä viedään ulos ja sisään ja niitä loimitetaan ja niitä viedään ja edes takaisin roudataan. Niin jos se pelkästään, että olisi se pihatto, niin poistaa niin monta asiaa, mistä me ihmiset ollaan sit hevosyrittäjinä kuormituttu, että ne olosuhteet ja puitteet luodaan ihan jo alusta asti sellaisiksi, että ne tuottaa mahdollisimman vähän stressiä, eli että se ympäristö kaikkinee me rakennetaan se niin, että hevosilla ja meillä ihmisillä kaikilla on hyvä olla siellä, ja se ei tarkoita sitä, etteikö koskaan olisi vaikeeta, ei, vaan se, että mihin me voidaan vaikuttaa, niin me vaikutetaan. Ja silloin myöskin ne vaikeat ajat ja vaikeat hetket on helpompia kestää ja sietää, kun meillä on ne puitteet kunnossa. Ja ehkä yksi tärkein asia, mitä mä sitten vastasin tälle ihmisellekin, että, että sulla on se tukiverkko. Sä et ole yksin. Että se on yksi iso asennemuutos tässä, tässä hevoskulttuurissa, että me ollaan niin totuttu puurtamaan yksin. Ja se, siihen on liittynyt paljon myös häpeää, että ei voi pyytää apua. Ja siellä on ne myös kaikkien meidän so, sotien ajalta. Sieltä tulee taakka siirtymät joku on pitänyt selvitä ja raivata ja näin, mutta meidän meidän ei tarvitse kantaa enää sitä kaikkea. Meidän ei tarvitse kannatella kaikkea. Ja tämä on ehkä semmoinen sisemmän työnki aihe sitten, että, että sitä on tosi tärkeää, sitä omaa sisäistä työtä, itsetuntemustyöskentelyä, tunnetyöskentelyä tehdä, että tunnistaa niitä omia malleja, mekanismeja, toimintatapoja, mistä ne kumpuaa, miksi ehkä to- toimii tietyllä tavalla koko ajan. Mitkä asiat siellä alla vaikuttaa? Mitkä asiat tuottaa sitä? Eli se on tärkeintä, että älä jää yksin ja luo sellaiset puitteet, mitkä mahdollistaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Mitkä on mahdollisimman stressittömiä? Missä on mahdollisimman vähän työvaiheita? Ja mä oon ainakin tässä huomannut itse, Mä asun siis yhdessä mun miehen kanssa ja silloin kun ennen kuin hevoset tuli tähän, niin mulla oli apua, mulla oli ihania ihmisiä tässä auttamassa luomaan tähän ne puitteet. Mä en olisi koskaan yksin varmastikaan pystynyt tekemään puoliakaan niistä jutuista. Et me tarvitaan toisiamme. Ja nyt se arki on sellaista, että se on helppoa. Ja toki meillä on molemmilla se onnia etu, että me ollaan tehän töitä kotoa käsin. Eli aina jompikumpi käy ripottelemassa pikku heinäkäsä. ja tosiaan he asuvat pihatossa ja ovat kengättömiä. Heitä ei koskaan loimiteta. He menee suojaan silloin kun tarvii ja on ulkona silloin kun haluavat ja he voi valita. Niin se, että hevonen voi valita, niin mahdollistaa myös ihmiselle sitä valinnanvapautta ja vapautta ylipäätään. Että se on ehkä tärkeintä myös se vapaus, sekä ihmisen että hevosen vapaus. Miten me päästään paremmin siihen? Me vapautetaan itsemme ja hevonen niistä kaikista vankiloista, missä me ollaan pidetty toisiamme vuosikausien ajan. Ja sitten mä mietin kanssa vielä sitä, kun just puhuin tuosta, että millä tavoin se... Hevosen mahdollisuus valita ja millä tavoin se tiedon välittäminen ja, ja keskustelu on tärkeää, just se, että kun monesti sitten aina on totuttu, että sitten hevosella ratsastetaan ja näin, niin ehkä se on ja hyvä kysymys esittää, että mikä siellä ehkä jonkun ihmisen, mikä on se todellinen tarve, että jos hän sanoo, että hän haluaa ratsastaa, niin onko se kuitenkaan ihan se ydintarve, mitä ehkä sen alla on? Kaipaako hän kuitenkin ehkä sitä yhteyttä tai sitä, että hän voisi ymmärtää itseään vaikka paremmin hevosen tuella tai just, että hän voisi oppia hevosesta eläimenä enemmän ja tunnetaidoista ylipäätään yhteydestä. Että kun saa sen yhteyden kokemuksen hevosen kanssa, niin sehän vaikuttaa silloin niin kuin uskomattomat rengaslaineefektit muuhunkin elämään miten se vaikuttaa meidän kaikkiin ihmissuhteisiin. Me saadaan vahvistava hyväksyvä katse hevoselta, niin millä tavoin me katsotaan ehkä sen jälkeen itseämme ja toisiamme, ja että sillä on aika kauaskantoiset vaikutukset monesti. Niin, koska monesti sinne voi sinne alle jäädäkin ne todelliset tarpeet, niin niistä on myös musta hyvä jutella ihmisten kanssa. Toki, että, okay, että sä kerrota että sä haluat rassastaa, mutta tunnistatko, että onko onko siellä jotain muuta, mitä sä toivot. Niin se voikin avata ihan uuden tason sille keskustelulle ja myös tuoda sille ihmiselle uusia oivalluksia ja uutta näkökulmaa. Et se on ehkä sellaista, se työ menee monella tasolla. Mä ajattelen, että se on semmoista kerroksellista työtä kaikkineensa. Ja tota, mietin, että olikohan mulla tästä muuta, muuta enää. Sitä aina pohtii, että jäikö puolet sanomatta, mutta, mutta ehkä se oikeastaan niin kuin tässä, tässä tuli se, että, että tosiaan se, että millä tavoin se hyvinvointi kokonaisvaltaisesti sekä ihmisten että hevosten voi vahvistua. Mitä muutoksia? Ratsastuskoulukulttuuri, hevoskulttuuri vaatii meiltä ihmisiltä, että me voidaan kaikki voida paremmin. Sehän on musta se pääajatus. Ja siinä ajatuksessa olisi jotenkin tärkeää pitää se fokus. Ja juuri se kunnioittava kanssakäyminen on ehkä ehkä tärkeintä, että, että on erilaisia näkemyksiä. Erilaisia kokemuksia, erilaisia pelkoja, erilaisia uskomuksia. Mutta vaan sillä, että me tuodaan niitä omia näkemyksiämme esiin ja voidaan kuunnella toisten näkemyksiä. Voi tuoda sitä tarvittua muutosta. Että me voidaan nähdä toisemme ja kuulla, vaikka se onkin välillä vaikeaa, niin ehkä se on se kuitenkin se halu. Halu ymmärtää on se tärkein asia. Mutta tällaisia asioita tällä kertaa tulikin vähän pidempi jakso. Jakso tänään, mutta kiitos kun olit kuuntelemassa ja laita toki taas omia kommentteja mulle sinne ihmisluontoilta@gmail.com. Mitä ikinä herääkään sulla, niin niin kerro. Ja kiitos tosiaan, kun olit kuulolla ja toivon sulle oikein ihania seikkailuja omassa ihmisluonnossasi. Ja tosiaan noita hevonenoppaana ihmisyyteen kortteja voit multa peuransola.gmail.com osoitteesta tilailla. Niitä on. Jotkut aina kyselyt, onko niitä vielä, niin kyllä on, niitä saa multa, ja sitten tota kirjaa hevonen oppaana ihmisyyteen saat hankittua tuolta bod.fi-linkki löytyy sieltä SoundCloudin mun profiilista, ja Instagramista myöskin mun profiilista löytyy suora linkki sinne kirjakaupan sivuille, niin muun mm. muassa sieltä saat varmaan kätevimmin, sitä on toki muuallakin verkkokirjakaupoissa, mutta toi on varmasti se nopein reitti, niin Mieluusti kuulen myöskin sun kokemuksia kirjasta, mitä ajatuksia fiiliksiä on herättänyt ja, ja näin, niin se on aina tosi, tosi tärkeää saada sitä, sitä palautetta ja kuulla niitä, niitä teidän kokemuksia. Mutta kiitos sulle tästä ja ihania myöskin hetkiä sinne omien hevosystävien kanssa. Kiitos kun kuuntelit.